0: Forsvaret tilbakeviser Dagbladets opplysninger om att USA skal ha registrert nordmenns telefonsamtaler. Det er mulig vi har tatt feil, medier Dagblad-redaktør. Arbeiderpartiets styring av oljepengene er et svik mot fremtidige generasjoner, mener Høyre. Feil. Det er dere som svikter, svarer Jonas Gahr Støre. Naturkatastrofen på Filippinene rammer barna verst og øker faren for att de blir brukt i menneskehandel. Nå slår hjelpeorganisasjonene alarm. Dette er Dagsnytt 18, der vi i dag også skal innom Dansens hus, hvor den store festen for Bragepris-vinnerne nå pågår. Men først skal det selvfølgelig dreie seg om overvåking i Dagsnytt 18. I dag meldte altså Dagbladet at amerikansk etterretning hadde samlet inn data fra 33 millioner telefonsamtaler i Norge, og opplysningene var basert på dokumenter fra amerikanske Edward Snowden. Reaksjonene lot ikke vente på sig. Politiker og eksperter reagerte kraftig, og statsministern krevde svar fra amerikanske myndigheter. Men så viser det sig, at denne etterretningen ikke skal ha foregått mot nordmenn. Ikke av USA, og ikke her i Norge. Og generaløytenant og sjef for forsvarets etterretningstjenest i Kjell Granhagen, du må oppklare dette. Du kalte inn en pressekonferanse for å rette opp det som virker som en misforståelse.
1: Ja, den påstanden som ble fremsatt i Dagbladet i dag om at det skulle ha vært en overvåkning av 33 millioner Norske telefonsamtaler i løpet av en måne den er feil. Det dette dreier seg om, det er etterretningstjenestens virksomhet utenlands, og da knyttet til konfliktområder, og det er hvor norske militære styrker opererer, hvor vi selvfølgelig driver en virksomhet til støtte for det, og vi driver også et arbeid med å altså motvirke internasjonal terrorisme. Og der er i den forbindelse vi da har samlet inn denne type data, og vi har delt den med flere av våre partnere, blant annet amerikanerne.
0: Men tallet er det eneste som er riktig, altså sånn, cirka 33 millioner registreringer?
1: Ja, 33 millioner registreringer i løpet av en måned er et riktig tall.
0: Er det et vanlig tall
1: for den virksomheten dere driver? Jag har inte en sån månestatistikkompte antal altså. men men jag har ingen grund att tvivla på att det er omtrent et normaltal.
0: Och du er helt säker på at de upplysningarna som dagbladet bringer, det är disse efterretningsupplysningarna drar som ikke om USA:s övervakning av
1: Norge. Det kan jag säga si med säkerhet.
0: Ehm um, är det allmänt känt att jag jag skönjer ju at, uh, att dina tal driver åt en men er det allmänt känt att ni driver dette
1: omfang och på denna måten? Ja, vi driver jo ikke og flagger vår virksomhet hele tiden, og vi, og vi eh, er jo spesielt nøye på at vi, vi snakker ikke om våre kilder og våre metoder og kapaciteter i eh, detalj. Men eh, det har heller ikke eh, vært ukjent at Norge driver eh, kommunikasjonsetterretning. Eh, Den virksomheten har jo blant annet omtalt i OS-utvalgets rapport, for eksempel, fra mm. i fjor. Eh, så det er kjent at vi driver med dette, og jeg tror de fleste som har litt innsikt i rättning. vet omtrent hva slags metoder et retningstjeneste bruker.
0: Og dere har altså delt disse dataene, eller metadataene også, med NSA. Hvilke andre stater har dere delt disse opplysningene med?
1: Jeg ønsker ikke gå i detalj på det, men vi samarbeider med flere nasjoner, og det er jo kjent at i konfliktområder hvor norske styrker opererer, så er vi ofte en del av en koalition. og der er det naturlig at koalisjonspartnere deler denne typen information og så driver en slags arbeidsdeling i hvordan man henter inn denne typen informasjoner, information. Men det er utrolig viktig å gjøre dette, det med jeg understreker, fordi at dette dreier seg om styrkebeskyttelse, og det dreier seg om å redde norske liv og alliertes liv, og det er utrolig viktig at vi jobber målrettet mot å skaffe et best mulig informationsgrundlag for disse styrkene. Det,
0: det har vært... Øh spørsmål i dag stilt ved omfanget av denne etterretningen. 33 millioner samtaler høres jo unektelig mye ut.
1: Ja, ja. Nå er det ikke 33 millioner samtaler, la meg bare si det. Og det kan fort bli litt sånn teknisk, men det ja. er det vi kaller for hits, og det betyr altså at eh, det er registreringer som har kommet in, men det er ikke 33 millioner samtaler det dreier seg om. Men jeg tror ikke vi skal gå så mye i detaljene på det. Jo, gjerne. Hva
0: slags registrering er det hvis det ikke er en altså, samtale?
1: Altså, når man jobber opp mot kommunikasjon, så får man uh, registrert uh, det er det som kalles for metadata, og metadata kan være også andre ting enn samtaler. Det kan være trafik som går på dette nettet, som er information om okay. information som går. Dette blir fort litt krevende, ja. men tallet 33 miljoner er heller ikke nødvendigvis så voldsomt høyt når man sammenligner det med global kommunikasjon, som jo er enorm i volym.
0: Litt tilbake litt til hvordan denne informasjonen deles. Dere sender det altså til NSA. Ikke alt, og ikke det som har handler om nordmenn, men noen av disse opplysningene sendes til NSA. De står vel da fritt til å dele det med sine samarbeidspartnere, som er del av denne avtalen som vel heter UK-USA, hvor Norge er en tredjepart.
1: La meg si at vi deltar i et flernasjonalt samarbeid rundt dette, hvor vi deler denne typen informasjon med våre partnere, og det er ikke mulighet for partnere til å dele med andre land enn de som er en del av dette samarbeidet.
0: Men det kan jo være ganske mange land, for det mange land som er tredje part i denne konkrete avtalen, samarbeidsavtalen mellom England, Storbritannia, Australia, Kanada og New Zealand. Der er vi tredje i likhet med Spania, Frankrike, Italia. Så det er mange som har tilgang til det.
1: La meg understreke at her deler vi med de landene som har behov for denne typen information, Det er det som er prinsippet rundt det. Vi jobber altså sammen i militære operasjoner, og det er behov for å dele etterretningsinformasjon for å kunne utføre operasjonene på det samme etterretningsmessige grundlage, Og dette er utrolig viktig for at vi skal kunne jobbe sikkert i sånne operasjoner.
0: Har du lyst til å mer konkret med hensyn til geografien når det gjelder hvor disse dataene er samlet til?
1: Nej, jeg har ikke lyst til å være konkret på det, og det er også fordi at dette dreier seg ikke bare om støtten til militære operasjoner, men det dreier seg også om arbeidet mot internationell terrorism og viktigheten av å samle information om dette og dele det mellom partnere som går sammen i dette arbeidet. Du er sitert i Dagbladet i dag på at du
0: ikke kjenner til at NSA skulle ha overvåket nordmenns, og Dagbladet har åpenbart i kontakt med deg i går. Hvorfor sa ikke du det til dem som du sier til meg nå?
1: Ja, nå synes jeg ikke det er noe poeng for oss å, å, å prøve å, å henge ut Dagblad i denne sammenhengen. Jeg har, sagt, jeg har snarere sagt i dag at jeg forstår at det begrensede materialet som medier har sittet på i dette kan ha gitt grundlag for misforståelse rundt det. Men vi prøvde faktisk i går å få gjennom vår vurdering av dette til Dagblad uten at vi lyktes med det.
0: Det som har skjedd i Norge, ligner det på de situasjonene som har vært for eksempel i Spania, der tilsvaret ne le eller uplysninger førte til parlamentariske høringer och där det visste de sig igen att det ikke var spanske myndigheter som hade eller ikke amerikanske myndigheter som hade overvoket spanske, men att det var spanske terrättning som delt på sammåt som i Norge.
1: Det er helt riktig. Det er akkurat det samme som er omtalt, og eh, blant annet i Spania har jo da dette vært oppklart for flere uker siden, at dette ikke dreide seg om amerikansk etterretning i Spania, men det dreide seg om spansk etterretning knyttet til internasjonale operasjoner og arbeidet mot internasjonal terrorisme der.
0: Elbjør Gløver, du er leder for EOS-utvalget som er Stortingets kontrollutvalg for etterretnings- og overvåkings- og sikkerhetstjeneste. Um Grannhagen sa på presskonferansen i dag at de arbeider de reglene og retningslinjene som er gitt, og at dere kontrollerer dette arbeidet. Kan dere kontrollere alt?
2: Nej, det kan vi ikke. Vi kan kontrollere genom dialog, informasjon, genom å se i arkivene, registerne, og det blir stikkprøvebasert. Samtidig som vi opparbeider jo en viss kunnskap rundt tjenestens virksomhet og har jo mulighet til å stille kritiske spørsmål. Vi skal stille kritiske spørsmål som forhåpentligvis kan bidra til at tjenestene endrer praksis eller forbedrer rutiner ut fra det vi mener er nødvendig.
0: Men dere har altså... Har, hvordan vurderer du rammene dere har å kontrollere nei, innenfor?
2: Nei, altså vi, vi bare forholder oss til de lover og regler og rammer som blir gitt av politikerne. Vi er bare et etterpåkontrollerende organ. Mm. Samtidig som vi ser at kontrollen kan bidra til at tjenestene blir bedre mm. genom kvalitetssikring
0: og ändring av praksis. Men har det vært kjent med omfange av inhämtning av denne typ data som grannhagen hänrefererar till.
2: Nej, men vi har ju haft stickprov i systemen för att se och när vi er i E-tjänsten så är något av det viktigaste vi gör det är att se efter att det ikke omhandlas någon norska borgare där.
0: Mm.
2: Og det som eventuellt efter efter lagar regler kan utlevereras av information om norska borgare att det ikke gis till stater som inte överhåller mänskliga rättigheterna.
0: Får du att trygg på att reglerna följs där när det gäller detta punkten?
2: Jeg kan ikke garantere for alt grannagen gjør, <laughs> men, men gjennom stikkprøver så har vi altså ikke funnet noe, og visst vi hadde funnet det, så er det vår plikt å melde til Stortinget hva disse funnene er.
0: Forsvarsminister Inne Eriksen Sørheide, jeg må førstå spørre deg, hvordan reagerte du på oppslaget i avisen i dag?
2: Ja, altså, når det kommer
3: sånne oppslag, så er det alltid lurt å sette en fot i bakken og trekke pusten dypt og undersøke vad som er fakta. Mm. Og det er jo ingen tvil om at både det Grannhagen og Løver sier er helt riktig, og det er jo også sånn at detta er en helt legitim virksomhet som alle land driver i den hensikt til å beskytte seg selv og sine borgere. Og da må man også drive et samarbeid som Norge og alle andre land også driver med viktige partnere, sånn at man sammen kan bidra til å beskytte sine styrker i utlandet. Man kan bidra til å bekjempe internasjonalt terrorisme. Men så er det jo sånn at mange av disse problemstillingene reiser jo nye spørsmål i vår tidsalder med ny utvikling av kommunikationsteknologi som ser annerledes ut enn den gjorde for noen år siden. Og da er jo nettop det arbeidet som etterretningstjenesten selv driver, og også det arbeidet som EOS-utvalget driver, veldig viktig. For det skal være en demokratisk kontroll med etterretnings, overvåknings- og sikkerhetstjenestene. Og det er det, og som Elbjør og Løver også sier, innenfor de rammene, lover og regler som gjelder, så er det en kontroll som utøves på en god måte.
0: Er du trygg på at du har full kontroll med etterretningen?
3: Altså, jeg legger til grund at det sjefen for etterretningstjenesten sier er riktig, og jeg legger også til grunn at den kontrollen som EOS-utvalget utfører også er riktig og grundig. Og det er jo som Løver selv inne på, denne rapporten som nå ble behandlet i Stortinget i juni i år, omtaler jo nettopp denne virksomheten som en del av etterretningstjenestens helt legitime virksomhet i utlandet.
0: Da, jeg må også spørre deg, var du klar over omfanget av innsamlet data
3: Altså, poenget er egentlig ikke at jeg skal være klar over nøyaktig hvor stort omfanget er. Jeg skal være kjent med vilken virksomhet som drives, at den forholder sig innenfor de lovregler som gjelder, og at det ikke er snakk om overvåkning eller rättning mot norske borgere på norsk jord, og det er jeg trygg på at det ikke er.
0: Men det at du ikke har detaljkunnskap om omfange gjør jo da at det blir vanskelig for dig å vurdere om du syns det omfange er passende, eller for stort, eller for lite. Ja, men det
3: er ikke selve omfanget, altså antal samtaler eller metadata som er det essensielle her. Det essensielle er at selve virksomheten, det å innhente, forholder seg innenfor lovreglene som Stortinget har vedtatt, og at det ikke foregår overvåkning av norske borgere på norsk jord. Og så er det jo også sånn at samarbeid med andre land er kjent, det er inngått samarbeidsavtaler, og EOS-utvalget har også insikt i disse.
0: Journalisten som har bistått Dagbladet i opplysningene, Greenwald, som også har hatt tilgang på Snowdens dokumentet sier at det kommer flere av denne type avsløringer veldig snart. Bekymrer det dere?
3: Jeg vil ikke spekulere i det i det helt tatt. vad som eventuelt skulle komme i den nærmeste fremtiden har ingen forutsetninger for å si noe om.
0: Er du litt nervøs, Granmar?
1: Nei, det er ikke det. Altså, vi liker jo ikke. Det som det skulle bli avslørt ting om oss som, som berører det som vi definitivt ønsker å beskytte, og som det er viktig å beskytte, altså kilder, eh, metoder, kapasiteter. Men du er ikke redd for at har noen sin på skogen som ikke skal begynne? Vi, vi driver vår virksomhet innenfor norsk lov. Vi har personell som er opptatt av å holde seg på riktig side av de grensene, og jeg er veldig trygg på det. Og Løver, du heller ikke bekymret av sånne.
2: Nei, jeg er ikke bekymret. Jeg har lyst til å si en ting, fordi det er nedgradert noen retningslinjer for vad e-tjenesten kan utlevere av opplysninger til utenlandske tjenester. Det, det var tidligere begrenset, tror jeg. Det ble nedgradert av e-tjenesten i juni i år, så det er åpent for hvem som helst til å kunne se hvilke opplysninger og, og hvordan man kan utlevere disse opplysningene.
0: Nyste information. Tusen tack för att ni kom. Kjell Gramhagen och Elbjörg Löver och og också Ine Eriksson Söderade försvarsminister. Jag hoppar att du kommer tillbaka igen herrar om en liten stund. Men vi ska snacka om en lite annat aspekt ved dette. För um, vi gör ett lite skifte här. In kommer förhoppningsvis vart ödblick chef Fredrik tör Jon Arne Marcusen i dagbladet. Ehm um, har det missförstått i de dokumenten ni har att tillgång till?
4: Hvis vi skal legge til grunn det Gran Hagen sa på pressekonferansen i dag, og mm. ta det for gitt, som vi kanskje bør gjøre, så kan det hende vi har misforstått det. Men dette er en løpende nyhetssak, hvor det til nå har vært utvikling, og hvor det også vil bli utvikling i tiden som kommer.
0: Men blåste, heter det, tenste ikke et blått lys, da dere skjønte at dette ligner veldig på det som skjedde i Spania for noen uker siden?
4: Eh, jo, det, dette, dette er jo noe, ruller jo fra land til land, for å si det sånn, og dette er jo den første flik saken i Norge. Mm. Eh, det har jo vært demontert av nsa det har vært korrigert i Spania, og vi ser noe av det samme i dag, vi ser ju det att granhagen antagelig går längst av det alle har gjort i å demantere. Eh, og, eh, men jag tror på en måte att kampen om denne sannheten, den, den har akkurat begynt. Det vil komme mer, for det er jo ikke slik at selv om en e-sjef går ut och sier noe slik har gjort i dag, så er saken där vi har avklart. Okay. Men, men, men får du antyder ikke at han snakker mot bedre vitene? Nei, nei. nei det gjør jeg ikke. For å si det sånn, Granhagen har på mange måter opptredt helt forbilledet for i dag. Han har kommet ut, han har nærmest kommet amerikanerne til unnsetning og sagt at «Hei, dette er ikke deres overvåkning, det er min overvåkning, ja. og den har ikke skjedd i...» Norge, men den har skjedd i konfliktområder ute i verden. Og dette han, visste
0: dere i går kveld, han, og likevel trykkende dere har sagt. Vi,
4: vi, vi visste ikke det. Vi, altså, vi visste ikke hans fortolkning av dette. Det gjorde vi ikke. Det gjorde vi ikke.
0: Men han sitter jo her og sier at han har ikke lyst til å henge ut Dagbladet, men han orienterte dere igår om at saken ikke var slik dere tog. Nei, kom. nå vil
4: jeg ikke beskrive den kontakt vi har hatt med... Hvorfor ikke det? Vi nei, vil, vi vil kan, jo gjerne kan... vite hvordan dette ja. kan skje. Ja, uh, men du vil ikke få vite det fullt ut ja, her, for det er blant annet fordi har med, med kildebehandling å gjøre, og så videre. Har det vært litt lite kritiske når det gjelder kilder? Det kan henne att vi har vært få lite kritisk, det kan hende vi ikke har gjort en god nok jobb på verifisering og så videre, men og vi har fått granhagens Hagens versjon i dag, så får vi se hva som nå videre skjer i denne saken, det er jo helt klart at her kommer det mer. Jeg ser ja. blant annet at det dag er varslet en bok som kommer ut i Norge.
0: Det så også at Kappelen Damme varslet det, men jeg ser også at johanisten Greenwald, som, har i, som jobber i Guardian, og som også har samarbeidet med det han har jo byline i Dagbladet i dag, ja. at han også twitterer at det kommer mer. Ja. Vet du, er det opplysninger som er kryttet til Norge og norsk etterretning, eller
4: amerikansk etterretning i Norge, eller var er det? Det, er, det kommer mer materiale med hensyn til Norge og de hemmelige tjenester, ja. Da dere
0: hørte vad Granhagen sa på presskonferansen i dag, var det da noen tanker om at nå ska vi legge denne saken død, eller var det mer sånn at da fikk dere tenning på å gå videre?
4: Altså dette er jo, her er det jo snakk om en løpende nyhetssak, med et, det har ett gjort et stort arbeid i forhånd, det arbeidet pågår, det er masse folk involvert i dette, slik at vi registrerer vad Granhagen sier, men om dagen har jo brakt oss utrolig mye store nyheter med hensyn til de hemmelige tjenester og overvåkning. Ja, for dere visste heller ikke at, at Norge driver med en Nei. etterretning
0: som registrerer
4: 33 millioner samtaler på en måned. Nej, vi gjorde jo ikke det. Og så har jo Gran Hagen oss at den overvåkningen stanser ved nor norske grenser. Ingen norsk er berørt, og det er jo betryggende. Men det er klart, Gran Hagen formulerer seg også på en måte hvor det er betydlig fallhøyde. Hvor viktig er dette journalistiske arbeidet? Det er kjempeviktig. Det er jo nesten påfallende hvor liten interesse. Hvor det har nesten ikke vært mulig å få til en debatt om etterretning og overvåkning i Norge på mange år. Dette er nesten et tabutema, og det er veldig synd, men antagelig vil vi få det nå
0: og vi kommer til få det mange steder vi begynner Vi holder på i dag Karsten Friis, du er seniorrådgiver i avdeling for sikkerhet og konflikthåndtering ved Norsk utenrikspolitisk institut Har vi vært litt senere med å ta diskusjonen om dette?
5: Ja, det kan det godt si på et overrundet plan Vi har fortsatt en, en, en fordeling mellom tjenester i Norge som er en for den kalde krigens tid og ny teknologi gjør også at, at vi må tenke nytt om vad som er mulig og hva som ikke er mulig Også, også og så er det slik at det viser seg at Norge er jo ikke noe liksom snillere enn andre land. Vi var veldig opprørte på morgen i dag, vi hørte at amerikanerne overvåket oss. Og så viser det at det vi som overvåker afghanere tydeligvis. Og det er liksom, da er det tonet en litt annen prinsippet. Det sammen er debatten om storebordet samfunn og personverden og slike ting.
0: Ja, men vi synes det er litt mer overrett for att vi har aktverdige grunner til å gjøre det. Vi skal støtte våre styrker i konfliktområder, och vi skal
5: bekjempe terrorismet. Ja, det ville amerikanerna säga si också. Nettopp. Så så argumentet är i, i princip det samme, Så, så debatten är där absolut.
0: Ehm, ser du på de upplysningarna som kommer fra Snowden och den politiske effekten detta har? Vad gör det med oss?
5: Så Snowden og hans gjeng slipper nyhetene i drypp, litt etter litt etter litt. Det kommer ikke som en stor bombe, så det er veldig regissert. Det gjør at det varer ut. Det er bra på en måte, for da får man debatt i mange, mange faser. Det er forskjellige typer avsløringer her. Telefon til Merkel, Google-servere, slike ting. Og nå dette her med sånn metadata, som kanske er det minst kan si, farlige, fordi det ikke er noe i vad som blir sagt. Ja. Så, så, så vi får en, en, en pågående debatt om mange forskjellige problemstillinger, og, og det er positivt med dette her. Så, så i bunn og grunn så synes jeg jeg er enig med, med Dagbladet her på en måte at dette er en debatt som, som vi fortsette, og at det er, at det er viktig at du vi får det opp i lyset.
0: Og vi får jo informasjoner som vi da ikke ville fått, hvis, altså vi ville vel ikke fått vite omfanget av denne telefonregistreringen hvis ikke dere hadde skrevet det dere skrev i dag?
4: Nå høres ut som jeg driver å forsvare dere. Jeg mente ikke det da. Nei, men det er jeg helt sikker på at du ikke mente men det. Men du kan jo si det slik at det som er litt merkelig da, det er jo at, på en at vi snubler in i denne situasjonen i dag, mm. Mm. hvor plutselig vi får den information om den massive kapacitet vi har når det gjelder eh, internasjonal overvåkning. Og det er jo et faktum at den information vi bringer i dag, den har vi hentet ut hos NSA i USA. Rettopp. Men Fris, du sa til meg
0: på telefonen tidligere i dag at det at det er en norsk etterretning som har bedrevet dette
5: det gjorde på en måte at brikkene falt litt på plass, for du var litt i stuss i dag, Ja, det er jo med den metadataen. Den er jo en, en, en død informasjon. Hvis ikke man vet hvem man leter etter, så er det bare en så høystakk. Uh, og, og man har høystakken men man vet ikke hvilken, hvilken mål man skal lekes etter så, så er man like langt sånn at det er en nyttig information, hvis, hvis man skal for eksempel finne en kriminell hvis man vet hvilket nummer man skal søke på akkurat som politiet trenger det med jannføre datalagringsdirektiv og alt dette her det er akkurat det samme men hvis ikke man har det så er det et single source kilde som ikke kan brukes til noe som helst så hvorfor amerikanerne skulle ha det med norske borgere sånn passivt det, det, det skjønte jeg ikke helt på morgen i dag. Men nå falt det
0: på plass, nå henger det med på greit. Ja, de,
5: Afghanistan så kombineres dette selvfølgelig med annen etterretning man har mot de lokale aktører og, og visse områder og landene og slike ting. Og der er en del av helhetsbildet.
0: Vet du var det ute. Tusen takk for att dere kom. Takk til redaktør Jon-Marne Markusen og takk til seniorrådgiver Karsten Friis. Skal vi se. Der, nå fortsetter vi den politiske debatten som Markusen da etterlyste. Vi gjør altså et nytt bytte og innkommer igjen forsvarsministeren. Nå sammen med Trine Scheigrande og Snorrevalen. Og Trine Scheigrande du har sagt i dag at fortsatt er det mange spørsmål du lurer på. Har du fått besvart noen av dem nå i løpet av de siste 20 minutterne?
6: Nei, det er nok hele Snodensaken og alle de avsløringene som har kommet åpne i en personverndebatt i hele Europa. Så mener jeg at det er helt legitimt at Norge, når vi deltar i en krig som vi har gjort i Afghanistan, også har en etterretning for å sørge for at vi deltar effektivt og ikke setter norske borgere sitt liv i fare. Det mener jeg er noe helt annet enn det som det så ut som i morges, nemlig at 10 prosent av alle telefonsamtalene i Norge var registrert. Så mener jeg fortsatt et personvernutfordring Røddingen er ganske stor i hele verden, og at vi må, vi må løfte her i debatten opp, og vi må gjøre det selv om det i dag det var en, en feil ballong som ble sendt opp.
0: Ja, for da, jeg mener, det etiske spørsmålet som vi var inne på med seniorer og riven fra Nupi, det er jo at vi hisser oss grusomt opp ved tanken på at USA skal overvåke oss, men vi overvåker altså i stort mån, og USA gjør det også, og det forsvarer vi. Ja, jeg,
6: ikke, ikke alle overvåkinger man kan forsvare, men hvis man deltar i en krig, om man har behov for å vite om fiendene er bak neste ås, eller om man er bak neste fjell, så mener jeg det er en type etterretning som det er viktig å kunna få gör. Og så mener jeg også at det er når du har en rettsstat med rettsstaten sine prinsipper är opprettet och vi ikke befinner oss i en krigstilstand, så må du beskytte sin sitt privatliv mye sterkere. Og jeg mener det finns en faktiskt en forskjell på det å være i krig och det å ikke være i krig. Mm. Og, og så, er det,
0: så er det noen gråsoner her, for det er også det som heter terrorbekjempelse, mm. som ikke är en krig, men som er noe mer diffust der ute. Ja, og det som är den store forskjellen der, er de store
6: datainsamlingene som er som datalageringsdirektivet for eksempel er grunnlaget for, de store massive innsamlingene som vi ser et NSA bruker, som jeg mener feil metode. Jeg mener at det er feil metode, og det overvåker å kriminalisere alle borgere, i stedet for at vi har ordentlige ressurser som kan forfølge terrorister, og også overvåke terrorister når det er knyttet av mistanke til dem. Det lager vi spilleregler for i en rettsstat, og det er de spillereglene som PST skal forholde seg til, for eksempel i Norge.
0: Snorvalen, stortingsrepresentant for SVR, er med at du er relativt enig med Trine Scheier-Grande i akkurat detta her. Men, men hvis vi tar dette omfange overvåkning, jeg går ut til at ikke du visste noe om eh, hvor mange registreringer det var av
7: telefonsamtaler. Det gjorde jeg ikke. Men jeg merket mig i morges, da, da Dagbladet for siden var over hele landet, at noe av det første statsministeren sa, var at hun, hvis dette stemte, la hun til selvfølgelig, så var ikke hun veldig overrasket. Uh, og det tror jeg gjelder mange av oss og det sier meg at vi har ventet oss til at det samlet overvåkingstrykket i vårt samfunn og i mange andre land er så stort at vi har ventet oss til det på en måte jeg synes er ubehagelig uh, for vi bør jo ikke bare diskutere statlige etterretningsorganisasjoner sin overvåking rundt omkring i forskjellige land men det samlet trykket som truer vårt personvern uh, alt fra det at man overvåker mange, mange, mange millioner telefonbrukere i kampen mot terror til at vi gir fra oss veldig mye av våre privatliv på mobiltelefonene våre, til Facebook, som det viser at NSE har tilgang til, eh, risikoen for industrispionasje, som er mye større enn før, og i sum så gjør det at vårt privatliv er trua på en helt annen måte enn før. Jeg pleier å si at jeg er for et samfunn der det skal være lov av hemmeligheter. Mm. Men skal stater også ha lov til å ha hemmeligheter? Stater skal også ha lov til å ha hemmeligheter, eh, men det jeg er opptatt av er at vi tar et skritt tilbake, og vurderer hva kan vi gjøre med de nye truslene mot vårt privatliv. Og derfor så fremmer jo SV et forslag om en overvåkingskommisjon.
0: Der kommer vi til det, for det var det jeg yes. tenkte. For det, det fremmer dere ikke dag, det har dere fremmer for en, en stund siden. Ja, vi
7: legger det frem i Stortinget ja, i morgen. Ja, nektom. Ja, men vi har jo snakket om det en god stund, ja. med god grunn. Ja, og dere kommer jo mm. ikke til å få flertall for den. Du, det er jeg slett ikke sikker på. Ok, men jeg jeg. da spør vi forslagsministeren,
0: <laughs> Ine Eksen Sørhade. Hva synes du om SVs forslag om en ny kommisjon?
3: Først vil jeg se innholdet i vad de sier, og så må jo Stortinget ta stilling til hvordan de ønsker å behandle det. Men la meg si det sånn at EOS-utvalget, som vi nettopp hadde en diskusjon rundt, sprang jo ut av Lundkommisjonen i sin tid, og skal jo være det parlamentariske kontrollen med tretnings- og overvåknings- og sikkerhetstjenestene. Og jeg mener at den fungerer godt, og utvalget selv sier også at de føler de har de rammen og ressursene som skal til for å kunne drive den kontrollen som de er ment
0: men samtidigt så, så sa ju Löver att det var ju långt ifrån alltid hade avgång till att kontrollera sa han med ett litet smil. Ja,
3: och jag tror nog att man i alla fall eh uh, vill uppleva att de länder som faktiskt har en parlamentarisk och demokratisk kontroll med uh, sina säkerhetstjänster och det är inte alla land som har det uh, det är en viktig värdi att vi har i Norge. Men alla de länderna vill uppleva att dessa kontrollorganen säkert aldrig i sig absolutalt men de må koncentrera sin verksamhet och det gör de och de är väldigt öppna i EOS-utvalget om hva de finner, og de er veldig raske med å påpeke det de finnes som inte är tillsvisteln och sån ska det vara. Men så vill jag lite bak till til det jag sa i den första debatten. Återigen. Ehm, det som som både Trine Scheier-Grande och Snore Wallen är inne på, nämligen att den teknologiske utvecklingen stiller oss inför någon nya dilemman. Och Norge deltar ju nu aktivt i FN-diskussioner bland annat om hur man både kan säkra personvärden samtidigt som man har ett öppet och fritt nät. Och detta här griper ju rätt in i en diskussion som nästan var ju tänktligt att ha för 10 år sedan för att teknologin hade inte kommit så långt. Och jag tror att man gärna kan vara med på att diskutera hur man ska sätta upp regelverk och rammeverk för personvern som helhet i tiden framöver. Det tror jag är en diskussion Norge som samhälle måste ta. Men det som är mitt konstitutionella ansvarsområde, nämligen ett rättningstjänst om den driver ett rättning till stöd för både norska militära operationer och antiterrorarbete, där menar jag att vi har en god ram runt det.
0: Så den er tilfredsstillende. Hva sier du, Trine Sægland? Det er
6: egentlig et forslag på å utvide ansvaret til Ine-Marie. <laughs> Fordi et, det er klart at når vi nå ser hva som skjer mellom land, og dette skjer mellom, vi har avsløringen mellom land som er våre venner, det finns jo land der ute som ikke er demokratiske, som ikke styrer seg av de samme prinsippene, som vi ikke akkurat regner med å ha med på laget. Og da er det om en forsvarsministers jobb i fremtiden ikke bare snakke om norsk territorium, norske interesser, men også forsvare norske borgers sikkerhet overfor de type trusler fra utlandet også. Og at det er det å ta vare på folks rett til privatliv i Norge, kanskje burde vært en del av en forsvarsministers også ansvar. For det handler jo om å forsvare oss mot fremmede makter som griper oss inn på andre deler av, av livene våre. Så jeg er veldig spent på vi skal behandle gruppa av forslaget fra, fra SV når det väsham men vi har ju haft en personvernkommission mm. som gick igenom alle felterna på detta för kundkortet så ja, där är det väldigt mycket ogjort vad väldigt lite som vart fullt upp i den kommission eh så jag menar ju att vi kan gå in på dokumentlagret på stortinget och hämta hente den
8: igen så kommer vi till
6: massa förslag vi kan jobba vidare med Mm det,
8: uh, bare en, liten,
6: bare en
3: liten kommentar för for i underkant av 2 år sedan så skilte försvaret ut cyberförsvaret som en egen enhet och på linje med og har også sørget for att det er mer ressurser til cyberforsvaret, og det skal jo nettopp forsvare mot dataintrengning blant annet. Og det er ett viktig arbeid, og det er jo en direkte konsekvens av at man ser at mange stater er mer aktive enn før, og man ser også enkelte aktører som ikke er statlige, typisk terrororganisationer som også er mer aktive enn før. Sånn
0: at i og for seg mener du at det er i varetatt det behovet som trener seg grandement for å utvide et ansvarsområde? Ja, jeg har i hvert fall under mitt ansvarsområde et godt cyberforsvar. Men jeg må, Starvald, Altså, det er litt sånn forsiktig tilslutning til tanken om en kommisjon, men egentlig så synes begge damen at
7: det er greit som det er. Jo, men det er altså, vi startet med etiske retningslinjer for oljefondet, så var det mange som var kjempeavvisende. Så vi er, vi er litt tålmodige vi, men i denne saken så haster det litt grann. Jeg er helt enig enig at EHS-utvalget gjør en god jobb, og de er Stortingets kontrollorgan for de norske hemmelige tjenestene. Men det jeg snakker om, er det samlet trykket, overvåkningstrykket, nordmenn utsettes for i sin helhet. Og allerede nå så mener jeg at deler av arbeidet til personlandkommisjonen er utdatert, vi visste jo for eksempel ikke for et par år siden at USA og antakelig andre land har en så sofistikert evne til å søke i vår aktivitet på sosiale medier og i vår e-post, for exempel. Det er helt annet grad industrispionasje enn før, og det er også veldig mange private selskaper som har interesse av å vite mye om oss som privatpersoner, som ikke har vært diskutert i det helt. tatt. Og derfor trenger vi å det här arbeidet, for dette er en type arbeid som vi ikke kan gjøre i etterkant. Når det er for sent, vi må legge noen rammer nå, og sette noen grenser nå, og trekke pusten litt, og si at nå kan det ikke lenger være sånn at vi stadig skal trappe ned terskelen for å overvåke. For det er det vi har gjort siden 11. september. Det har blitt lettere og lettere å få lov til å overvåke.
0: Og det som redaktör Jon Arne Markusen har til lyst til var en debatt. Og dette her er vel liksom bare første spiren av en lang og bred debatt. Og vi kommer til å følge godt med på vad som skjer med SS forslag om en ny kommisjon. Tusen takk for at dere kom. Forsvarsminister Ine Eriksen det Trine Sjægren ved Venstre, og snarere Valen SV. skal det dreie seg om penger. Arbeiderpartiet og høyre beskyller hverandre nå gjensidig for å gjøre Norge for oljeavhengig og dermed skape en todelt økonomi. Mens investeringsnivået i norsk oljesektor aldri har vært høyere, er investeringsnivå i all landbasert industri lavere enn på lenge. Og Arbeiderpartiet og Høyre er altså uenige seg mellom om hvordan skyldene skal fordeles. Jonas Gahr større finanspolitisk statsmann for Arbeiderpartiet. Det blir jo nærliggende da å si at det er det som har skylda for dette, fordi at det har faktiskt etterlatt dere denne todelte økonomien.
9: Nå har jeg tenkt å begynne denne debatten med å ikke ha noe sånn oppgjør oss to imellom i utgangspunktet, for jeg tror Høyre Arbeiderpartiet er om at dette er en utfordring for Norge. Men jeg vil begynne med å si en ting. Vi må ikke gjøre det til ett problem at vi har en lønnsom olje- og gasssektor, energisektor. Og det er en tone blant norske økonomer nå som nærmest fremstiller som at Norge er påført ett land annet skrekkelig ved at vi har en sektor som er veldig lønnsom, som gjør at norske bedrifter har gått veldig godt, som gör at vi får solgt produktene våre, og som gjør at lønningen øker, og vi derfor har et høyt kostnadsnivå. Og det er noe som kommer hele norsk økonomi, fellesskapet, velferden vår til gode. Så når vi nå går inn på å debattere dette med todeling, så er jeg opptatt av at vi har med det, og at vi også nyanserer begrepet todeling litt når vi debatterer det at det, at det ikke bare er to deler i økonomien. Vi har kanske tre, fire, fem deler i økonomien, ulike deler som går på litt ulik takt og tempo. Men vi som politiker har jo ansvar for å forsøke å de virkemidlene vi styrer, slik at det er vekstkraft i bredden av økonomien. Og da er det grunn til å være urolig for at vi har deler av norsk økonomi som konkurrerer med helt vanlige produkter på verdensmarkedet, men som må ansette ingeniører og uh, fagarbeidere som har lønninger tilpasset en väldigt aktiv energisektor. Og derfor så må vi uh, gjøre noe, og jeg mener vår regering har gjort mye for å uh, lette og bedre forholdene for dem. Sørge for at vi håller ett visst fornuftig tempo och ikke uh, slipper helt fritt på de andra områdene. här kan vi ta oss noe mer tid och uh, innrette politikken etter det. Og så mener jeg at vi nå har fått ett statsbudsjett fra denne nye regjeringen som øker bruken av oljekroner og som sånn sett gir veldig i den retningen, som jeg tror det er grunn til å avvare mot. Men
0: hvis du bare for et øyeblikk godtar dette begrepet todeling, som altså er skillende mellom fastlandsøkonomien mm. og oljeøkonomien, det gjør det litt lettere å gå videre. For at, du har vel sagt i dag også at det
9: er jo denne regjeringen som skjerper den forskjellen. Ja, altså på, nå diskuterer jeg da innenfor ett budsjett som ja. er akkurat nå, ja. og da mener jeg at en måte å øke oljeavhengigheten på er jo hvor mye oljepenger vi bruker in i budsjettet. Og det første denne nye regjeringen gjorde før den skulle begynne å bruke på ting den var opptatt av av gode formål, var å hente ytterligere fire milliarder ut av oljefondet. Og det mener jeg er et tvilsomt signal. Det kanske kanskje det går greit med de 4 milliardene, men det er et signal om at når Norge skal gjøre noe som vi synes er viktig, så må vi hente mer oljepenger. Og det er å gjøre oss mer oljeavhengige. Og det er også andre grep som de foreslo, som de etterpå trakk. Det var nemlig å øke energi... Altså en, om kostningene for tradisjonell industri, deres bruk av ren norsk energi, det trakk de etter mye press, som hadde gjort det vanskeligere for den del av industrin, som ikke går på, eh, kan vi se si, på den på oljetakten. Sam Flotten, finanspolitisk statsmann for Høyre.
0: Dere har jo gjort det som Jonas Garstøre sier dere har gjort nå, nemlig økt med 4 milliarder kroner i bruk av oljepengene.
10: Absolut. og jeg synes det er klokt da Jonas Garstøre i den debatten, og moderere sig betraktelig i forhold til det han har sagt om at vi gjør Norge mer oljeavhengig.
0: Jeg er ikke så fornøyd med det, for jeg er her for at dere skal debattere. Det, ja, det, jeg det
10: har jeg i aller høyeste grad tenkt å gjøre, fordi at en regjering som har sittet i noen få uker kan ikke ta inn over seg den tosporsøkonomien som vi faktisk har, og som har utviklet seg de senere årene, under nettopp den regeringen som Jonas Garstøre har vært en del av.
0: Men dere må snart, det er ikke lenge til nå, dere må slutte å bruke den korte regjeringstiden som en unnskyldning.
10: Jeg bruker den ikke som en unnskyldning, jeg bruker den bare overfor Jonas Garstøre, som jeg synes misbruker akkurat den. Det vi kommer til å gjøre annerledes. vi sier at vi kommer til å prioritere det som skal hjelpe denne fastlandsøkonomien og en ting er å bruke oljepenger, man kan diskutere om det er en eller andre nivåer som er riktig om det er disse fire miljarden eller ei som utgjør vippepunktet det som er essensielt er vad bruker du pengene til? Så nærmere alle penger hva bruker du de til? vad får du igjen for pengene? Og jeg mener at de 7-800 milliardene som er faset inn i ekstra i norsk økonomi gjennom bruken av oljepenger de siste åtte årene ikke er brukt riktig. Den er heller ikke brukt slik som handlingsreglene egentlig forutså. Altså mer til kunskap, mer til samferdsel, mer til forskning, og ikke minst mer til vekstfremmende skatteletelser. Og det er først og det siste som har blitt kraftig kritisert nå. Men altså vi prøver å stimulere til at folk investerer i norske arbeidsplasser, at folk vil arbeide og beholde mer av sin ved å arbeide, fordi at da skaper vi Bedre betingelse for norsk næringsliv, vi skaper mer konkurransekraft, og det er ett faktum at vi lever ikke i et sånt helt ideelt samfunn. Vi har problemer med produktiviteten, vi har ett kostnadsnivå som er 70 prosent over handelspartnerne, og vi har en relativt, vi har en relativt lav innovasjonskrav.
0: 70 prosent over har vi ett kostnadsnivå. Som er i snitt 70 prosent høyere enn våre. 70 prosent høyere
10: okay. enn det kan helt sikkert Jonas Gahr større bekrefte. Og det er klart at vi, Høyre vil ikke sette ned lønningene, for lønninger er jo en stor del av dette. Men da må vi kompensere sånn at bedrifts-Norge får andre tiltak, for exempel bedre veier, for eksempel bedre skattebetingelser, for exempel mer til forskning og utvikling. Sånn tänker vi, sånn at den måten du bruker penger på, det er alltid. Det
9: er jo bare for å si det er en veldig stor myte det som Høyre nå hele tiden bruker om at ålderpengene er brukt til det de ikke skulle brukes til. Altså det har vært kraftig økning på forskning og på samferdsel og på disse viktige tiltakene. Vi satt ned skatten for bedriften i en tiltakspakke for bedriftene her for noen måneder siden. Og det er jo noe med at det blir fremstilt som et problem de siste årene hvor Norge har hatt lavest ledighet, høyest vekst, flest i arbeid og nyskaping av masse nye bedrifter. Men vi ser jo trekk i den økonomien hvor vi skal klare å håndtere de to sektorene sammen. Men da man jeg ta dette med, som jeg begynte med dette med, at vi må ikke gjøre den oljesektoren til et problem. Nå har vi en, har vi en leverandørindustri som også skal konkurrere til harde priser. Den klarer nå å vinne i utlandet utenom norsk oljesektor, fordi den har vokst opp som en sterk fagbase. Lenge så sa vi det at vi må forsiktig bli så avhengig av råvareøkonomien vår. Vår olje- og gassindustri er en høyteknologi-industri. Og folk spurte, hvor er det norske Nokia? Jo, det er jo det norske Nokia. Nå er Nokia i ferd bli avviklet som et finsk foretak. Vi har en energisektor. Så jeg er opptatt gjør det å ikke gjøre dette et problem- alle de dyktige folkene vi utdanner og utvikler i denne sektoren, de kan komme resten av økonomien til gode. Men det at vi har en høyere kostnadsvekst, det er jo fordi bedriftene våre har tent mer penger. De som jobber i de bedriftene har fått sin del av kaka, og det kan vi jo ikke utgangspunktet beklage, men det krever jo også da at vi har et sterkt fokus på produktivitet, og da blir debattene våre selvfølgelig i Stortingetflotten, det blir jo da om hva som skjer i dag. Og la meg da bare summe inn på det og si at vi mener det er et dårlig tiltak for det vi kaller arbeidslinjen, nemlig at folk kommer i jobb, at vi nå gjør innskrenkninger på barnehavet, vi øker kontantstøtten, som er slike ting som gjør at folk er produktive og vil gå i jobb.
10: Ja, det er riktig at vi gjør noen prioriteringer. Vi mener at hvis man vil prioritere vekst, verdiskaping og det som understøtter velferdssamfunnet som vi alle vill ha på sikt, da må vi gjøre noen prioriteringer. De kan være tøffe, da vil vi møte sånne debatter som dette, hvor man sier fra opposisjonen at det har kuttet i det og det og det. Da må man stå oppreist og si som så at ja, vi kutter i enkelte ting, men vi vi prioriterer det som kan gi økt vekst. Ikke det at Norge ligger helt ned i sumpa. Det er mye som er bra. Men vi har noen utfordringer. Skal vi løse de, så tror jeg faktisk vi er nødt til å gjøre det på den måten. Men dere prioriterer jo
9: jeg... ikke at dere 4 milliarder til i oljefondet. Det, det synes jeg skulle virkelig vært... De har sagt at 7 av 10 oljekroner brukes feil. Så burde dere jo vist litt trygt da. Også flytte om på oljekroner. Men i steden sier de første korsvei for å finansiere skattelettelighet. Så vi ha 4 milliarder til av våre barns pensjonspenger. Det synes
10: en er en det synes ikke jeg. Vi prioriterer helt annerledes med pengene. Det er jo det som er saken, og det har vi gjort. Jeg kommer tilbake til disse få ukene. Jeg synes det er en prestasjon å gjøre det på få uker. Det som man ikke har greid å gjøre på åtte år. Tusen takk for at dere
0: kom. Jeg tror vi kanskje ble litt klokere. Takk til Jonas Gahr Støre og til Sveinflåten. Allerede før tyfonen rammet landet var mellom 60.000 og 100 000 barn på Filippinene utsatt for menneskehandel. Nå er hjelpeorganisasjoner bekymret for at disse tallene skal øke som følge av katastrofen. Berndt Appeland, generalsekretær i UNICEF. Hvorfor øker faren for at disse ungene skal bli brukt til menneskehandel fordi en sån katastrofe oppstår?
11: For det er to ting som skjer. Alle fysiske strukturer, som hus forsvinner. Så det bestyrer at du har ikke någon trygge oppholdssteder igjen. Men det man kanskje ikke tenker på er at alle sosiale strukturer også forsvinner. Familien, den beskyttende familien blir borte. Det beskyttende gata, beskyttende lokalsamfunnet. Skolen, där du hver dag stiller opp og du har en kontroll på at du er til stede, forsvinner. Og det gjør at man blir veldig, veldig mye mer sårbar for eh, kyniske mennesker som prøver å utnytte den situasjonen. Vem
0: er det som kjøper barn
11: jeg, jeg kan på en måte ikke si noe annet at det er extremt kyniske mennesker som har... Men
0: er det store Det var et dumt spørsmål. Ja. Er, det, er det store internasjonale organisasjoner? Er det mafia-lignende grupper? Altså, vad vet vi?
11: Jeg kjenner ikke så godt situasjonen i Filippinen i forhold til det, men i forhold i Vietnam... Mm -hmm som jeg kjenner, kjenner bedre, så er det altså ikke store liger som gjør dette. Det er mer lokale liger, og overraskende nok ofte også kvinner. Jeg hadde trodd at det skulle stort sett være menn som gjør dette, men det er ofte også kvinner som deltar i dette. Og det er for å skaffe sig et levebrød, selvfølgelig, men det er utrolig kynisk, og det er utrolig ødeleggende for de barna som blir utsatt for det.
0: For å skaffe sig et levebrød, sier du, hva blir disse barna satt til?
11: De blir i verste fall uh, sent inn i prostitution i nest verste fall til barnearbeid og alle andre ting man kan tenke seg som, som man ikke ønsker et barn illegal adopsjon er også en absolutt mulighet
0: Tove Romsøsvang, du er generalsekretær i Redd Barna vet du noe mer om hva som skjer med barna? Vi hører her scenarier som er ikke til å tenke på
12: altså det er jo dette som Apeland er inne på, at det er en veldig kaotisk og uoversiktlig situasjon og så er det da noen bakmenn, kyniske, som utnytter den uoversiktlige situasjonen, når det er kaos, til å gå in og enten kidnappe eller lure til sig barn på et vis. Men jeg sagt det, så har jeg først har jeg lyst til å si at vår største bekymring for barn på Filipinne nå er jo rent vann tilgang til mat og medisiner. Så det er ikke dette som er vår hovedbekymring, men detta er også ett problem. Ja, for hvis det er
0: allerede før katastrofen mellom 60 og 100 000 barn som er offre for menneskehandel, og man ser at det tallet skal øke, så er det bekymringsfullt. Men jeg lurer på, vet vi nå om, blir de barna værende på Filippinen, eller blir de hjemlande, eller faktisk er de utfattende?
11: De 60-100 000 jeg snakker om er i Filippinene. De er i, i mm.
0: ja. Men du er vel enig med at det er, nå er det behovet for mat, vann,
11: god hygiene som er det viktigste? Det aller viktigste er rent vann, fortsatt. Og det er, all, det er fortsatt slik at uh, vi antakeligvis bare har nådd ut til omtrent halvparten med, uh, med den maten de trenger og enda færre med det rene vannet eh, de trenger. Vi snakker om et område som vi i flatinnehold ikke er, egentlig er større enn Danmark, men hvis du sprer det utover eh, sånn som det er, som de øyene er, så er det altså fra Oslo til Roma. Så det er veldig vanskelig å komme ut, og det kommer fortsatt til å være historier om mennesker som vi enda ikke har nått.
0: Tove Roms og Svang, eh, hva gjør et barn konkret nå?
12: Altså i tillegg til dette med å sørge for rent eh, drikkevann og medisinsk hjelp og at de får tak over hodet, så ifrån med det vi snackade om inledningsvis, nämligen mm. med beskyddelse av barn, så har vi akkurat fått meddelingen om att UNICEF för et barn har gått sammen om att upprätta det första centret där barn kan komme och bo under trygge, trygge omgivelser. Eh og det som är viktig är ju att göra lokalsamhället bevisst på att det kan ske overgrep, och att de må eh bland annat skapa nätverk som gör att de passer på de barnen de har runt sig. Det är väldigt mange barn som kommer bort från föräldrarna sina, så vi är också lägger oss till rätta för registreringa de barn som saknar sina föräldrar. Och så vill andra organisationer lägger till rätta för att registrera föräldrar som saknar sina barn, och så är det då ett poäng att matcha disse och finne ut av hur eh, man kan genförena. Det då
0: jag du, du snackar om detta för det är ju helt fantastiskt man man ska lägga ett nätverk och man ska registrera barn och man ska registrera föräldrar man ska prova på det. Og, og tida går ja. og, så, og,
12: og jeg tenker at det hoster så mye mer enn det ja, men det er faktisk sånn i sånne store katastrofer som vi ser nå, at det tar tid å sette opp disse systemene på, etter jordskjelvet på Haiti for eksempel så holdt vi jo på i månedsvis og det kunne gå opp til et år faktisk før vi fant den rette familien til det barnet som hade kommet bort fra sine foreldre så dette er langsiktig arbeid også
11: hvis jeg bare kan tillegge til det for jeg har jobbet i, i Indonesia under tsunamien, eller etter tsunamien O vi jobbet bra blant annet med å gjenforene barn med familien sin. Og vi gjenforente til 3-4 måneder rett på. Jeg kan love deg at gjensynsgleden var ikke den minste. Nei, rett. Det, det var, det var rett. jeg tenkte.
0: på at barna er ekstremt sårbare i hele det, den tiden. det var du helt rett i. Tar, og, den, og, det, og det er en
11: veldig veldig vanskelig situasjon som vi er nødt til. Vi er i ferd med å få grep om det i begynne. Mm. Men näste skritt er å komme ut på landsbygda.
0: Men, men det dere nå har, altså unnsett for at barn har blitt gjennom å bygge eller lage dette stedet, hvor mange barn kan man ta imot der? Det virker jo som behovet er helt enormt. Altså,
12: nå er vår plan i løpet av de neste ukene å opprette 40 sånne sentere. Dette er liksom den første og begynnelsen. Og det haster, som du sier. Man kan ikke somle med dette arbeidet, men det tar tid å skaffe gode fagfolk som det er specialister på barn og beskyttelse av barn som skal drive disse senterne. For det er jo også et problem at du skal rekruttere stab, og du skal være sikker på at den staben du rekrutterer har edla och gode hänsikter och kan fagligen ivareta de barn de ska är satta till att ivareta. Så detta måste göras uh, ordentligt uh, och uh, vi måste säker att det är trygg omgivelse för de barn som kommer in. Men bara det att upprätta ett mottagscenter och tänke uh, okej, okay, alenebarn, var i centret ska de uppehålla sig? Vem ska passa på dig? Vem av dessa har traumatisk upplevelser? Hurdan brukar vi de resurserna vi har bäst möjligt på de som trenger de mest. Og det mest? Och det att tänke barn och barns säkerhet och barns trygghet hela tiden är uh, självklart viktigt.
0: Og utfordringen med å begrense kjøp av, altså menneskehandlet kjøpet av barn så langt som det overhovedet går. Det er et stykke vei igjen der, Aplan. Ja,
11: definitivt, og derfor er det også viktig å forebygge. Så det vi gjør nå da, i den situation som vi står i nå er å kjøre radiokampanjer sammen med hvor vi advarer foreldre mot å forlate barna sine for lenge av gangen. Advarer foreldrene mot å stole for mye på hjelpeorganisasjoner som sier at de skal komme og hjelpe barna deres. Og vi kjører rundt i landet faktisk med biler med høytalere på og sprer det samme budskapet for å prøve å forhindre inntil vi kommer på plass med det apparatet som trengs.
0: Jeg kan bare ønske lykke til med det viktige arbeidere vi gjør. Tusen takk for at dere kom til Raksendaten, Bernd Aplan og Tove romsås -Vagn. Akkurat nå sitter det en stor samling spente forfattere og forlagsfolk i Dansens hus og venter på juryens avgjørelse. Hvem blir tildelt, tildelt årets bragepriser? Det deles ut priser i fire klasser, og brageprisen, det er vel ikke ta for hardt i å si at det er Norges viktigste litterære pris, Agnes Måknes. Du er kulturkommentator der i NRK.
13: Ja, nu har jag suttit och sett på liksom bilderna från utdelningen och okay. när ser på ansiktena til de som har mottagit prisen. Och är det färdigt Ja, nå börjar det väl och hedersprisen är vi kanske inte del ut riktigt än eller den blir kanske del ut akkurat nu, men folk de ser väldigt väldigt glada ut i som får denna prisen.
0: Det var väldigt synd att jag liksom kom i studio här istället för att vara med på festen. Ja.
13: Det är ju säkert en minst glamorösa prisutdelningen i Norge vill jag tro for det er en utdelar det er kulturministeren da Eh det är programleder utenslipp det är avsett författarna liksom de pyntar med glitter og stas när de går på sån fest som detta
0: är. Men stämningen är ju inte dåligare och den verkar inte tycker släpp. Men du, det är alltså det deles ut i fyra klasser, där barn och ungdomslitteratur, där skönlitteratur, där sakprosa och det som är det öppen klassen. Är det alltid de fyra klasserna eller kan det variera år för år? Det
13: varierar lite men alltså sakprosa och skönlitteratur och barn och ungdom är där alltid och så är det den varierade da, hvor man kan liksom, uh, slå ned på sjangre som uh, bør hedres. For det er jo en god del sjangre ute og går her. Men i år så var det da uh, den åpne klassen var faktabøker for voksne, som jo nærmer seg sakprosa-bøkene.
0: Hvor viktig er denne brageprisen for forfatterne?
13: Den är väldigt viktig. Det er en pris som er nå er vel 21 år, tror jeg. Uh, 1992 startet. Och den fumla lite i, i börjelsen, försökte liksom att slå till på fjärrkontrollen och och så Det var väl kanske programleder en eller flera gånger för den. Men, men den har godsett till att funnit liksom sitt leje eh mm. och trivs väldigt gott med att göra detta här i författarernas sällskap och så är det ju samtidigt en pris som intresserar väldigt. Altså, vi det är ju ett folk i Norge så vi, vi följer med på detta här.
0: Vet du hva, vi rett og slett til Gansens hus og til reporter Helga Rognstad. Og eh, Helga, du må aller først fortelle meg hvem det er som har vunnet årets bragepriser.
8: Ja, så langt så har vi fått tre vinner og nummer fire leses opp i disse minutter. Åh, vent, du leses ikke akkurat nå? Ja, men jeg sitter utenfor her, for jeg kunne åh, ikke rapportere inne derifra, så jeg får ikke hørt det. Men det er for barn og ungdomsbok så er det Brunnhulf Jungkjønn som vant for sin sin bok så vacker du är. Och så är det i öppen klass, så är det en lite spännande vinnare vill kanske någon se. Si. Faktaböcker för vuxna for det da, som då kanske snackat om som är i öppen klass i år och det är den norska etymologiska ordbok som vant. Det stor jubel i salen. Det är Jan De Caparrona som är svensk-amerikansk, uppvuxen i Italien och Paris, mm. som har skrivit om norsk språk 1200 ord och deres oprinnelse. Et stor jubel i salen der altså når han vann. Og så eh, for sakprosessen så var det Steffen Kvernland som vant med sin tegneserie om munk. Og det er veldig spennende, for det er nok første gang en tegneserie har vunnet en bragepris. Mm.
0: Og det var de tre som du hade fått med deg, så den som er klassen for skjønnlitteratur vet vi fortsatt ikke.
8: Den håper jeg å få strax in på öre här så här kan ni ge dokke snart.
0: Men vet du va Helga var försatt jag sakke bitligare dramer med Agnes generellt om pris och så bara meller du där när du har nå mer att komma med. Um Agnes, eh, forlag, altså, de selger jo flere bøker, de får større lesekrets, eh, disse forfatterne.
13: Ja, de gjør det. Altså, I år så er det jo det som har skjedd i år at en skjønnlitterære kategorien, mm. der er det tre eh, eh, diktsamlinger og en Roman. Nå har jeg det i gåsegne, for det har for vært fatt, veldig... Forfatteren <laughs> roman. Ja, hans Dag Solstad sier det er en roman, men det har jo vært veldig omdiskutert at han ble nominert med sin slektshistorie fra Telemark, med en titel som jeg ikke skal prøve å huske her en gang. Men det er klart at særlig for en poet, det er jo mange som tipper at det er en poet som går av med seieren i dag, så er det storstads. Så det vel, hvis det er en poet som vinner deg, så det, tror jeg det er tredje gang i, i litteraturprisens historie. Da,
0: men har det noen gang... For det tre lykkesamlinger som er nominert i skjønnlitterærklasse, sammen med Dagstor. Har, har det vært så mange i en klasse? Nei, klass?
13: nei, nei, det er helt spesielt. Så, så dette, juryen har nok sittet her og tänkt at nå løfter vi frem denne kategorien, fördi det har jo, i år så har det är ju flera författare som har fått som sällegått och fått oh. väldigt god omtala så typer och Jakobsen eh de osynliga sicilianska änglar med sin historia om modern eh Tor Renberg alltså det är mange av de gode solida norska författarna som som nog hade kanske rent med att de skulle komma in på den här listan men och de det ju säger det men jag vill ju tro att det föll sig lite snytt att det inte är där
0: men, men Agnes, jeg, jeg tenker, når jeg hører disse forfatternavnene og klassene, så slår det om at det er jo ikke br den brede litteraturen, kanskje? Nei, ikke en, en skjønnlitteratur i, i år. Men for
13: eksempel, altså den Jan de Caprona da, det er jo virkelig et helt interessant, for, det er jo forleggerhistorie, vil jeg si. Når denne mannen som da har vokst opp i hele, altså han har bakgrunn i hele Europa, og hele europeiske historie med gresk og latin, en far som er amerikansk-fransk, kom til Norge, ville ha en etymologisk ordbok, finner ikke den han er på jakt etter. Eh, universitetet eller biblioteket sier, lagskriven selv, og så jobber han på Riksrevisjon og han begynner å publisere de første funnene sine av norske ord på, i interna aviser i Riksrevisjonen, og nå foreligger det altså da en bok som er eh, ja, hvor stor er den? Jeg har skrevet den ned der, eh, nesten 2000 sider med 12 000 oppslagsbok om norske ord og deres bakgrunn og historie. Ja, det er jo utro interessant, det bekrefter jo på en måte min påstand. Det er ikke den brede... Litteratur. Jo, men det som er interessant okay. da, er at når man satser på sån kvalitet, og så spesialisert kvalitet, så selger det for den boka, og så har jeg solgt i formidable 36 eller i alle fall nå på 36 000.
0: Men det er jo fantastisk at ja, jeg ikke er tilbake fantastisk. alt og sier at dette ja. er, dette er ja. den brede litteraturen. Ja. Det har varit diskussioner, det är jo alltid diskusjoner rundt det där priser. kommer den med bragprisen till bestå?
13: Ja. ja. det tror jag nog. Nu har den liksom funnit en en plass. Den är viktig. Den är författarna är nöjda med den, sån den utformningen som den har nå. Men det är klart att du ska inte ha för många runder med böcker som kanske inte henvenderar sig lite de granne brett då men det alltså det är väldigt många av de böckerna här nu för exempel också Stefan Kvarnlands bok om biografi om munk det är mm. första gången teckenserie ja. har fått en sån pris som detta här i så här också ja det är en helt fantastisk bok alltså den är här alltså den är helt annorlunda är inte respektfull i förhåll till liksom det där liksom sånn mytiske Edvard Munch-bilde men här uh, är det en lite sån stor en en, en munk med en kraftig hake väldigt självupptagen och hålla på med sina og lever sitt pusse men en intens kunstneriv en fantastisk bok
0: du, pleier det ikke å en ærespris også? jo, og, og det er den. <laughs> ja. vi hadde håpet å få med det ja. nå men nå har Helga meldt seg ja. Helga Rangstad ja. <laughs> vet du noe mer, du får ett minut.
8: ja, är regner med at dere er spent det, vi er det ja, litteraturprisen i år, den går till Rutt Lillegraven för hennes andre diktsamling, Rudd Nettopp som handlar om to kvinner. Det gör den. Ja. Och har du en ærespris her også? Eller? Den er ikke annonsert enda, så den er vi nødt til å komme tilbake til i en annen sending.
0: Vet du hva, jeg må bare ønske deg en fest, ja, for jeg skjønner at du får ikke fatt i noen av prisvinnerne, för de står faktisk på scenen og lar seg ikke trekke vekk, men du må ha en fortsatt hyggelig kveld, Helga Rognstad. Tusen takk. Eh, Agres, eh, Rutt Lillegraven, var det overraskende?
13: Det var väl lite överraskande för mange som hade tippat på Eivind Rinbreid som nu är jag liksom regnes väl som absolut en av de beste poeten i Norge. Men men Ruth Lillegraven är inte något dumt namn. Hon har alltså gett ut en par tre diktsamlingar, men kommer med sin første roman nu i høst. och og så den har hon fått väldigt gode kritiker för så detta är ett gott
0: namn og dik diktsamlingen hennes heter altså Urd. Da sier jeg tusen takk til Agnes Moxnes. Dagsnytt 18 er det for i dag. Det ansvarlige i dag var Siri Storstein hittende teknisk ansvar av Finn Li og jeg heter Anne Gråsvold. Takk for nå.